0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Oggi siamo di nuovo nella rubrica Sesso e lavoro con la nostra psicoterapeuta organizzativa. L'ho detto giusto? Sì? Gloria Bevilacqua. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, l'hai detto perfettamente, grazie.
0: Ero un po' in dubbio tra psicologa, psicoterapeuta, organizzativo, organizzazionale, però insomma sei tu, abbiamo imparato a conoscerci nel corso della puntata scorsa e ci hai raccontato anche che cosa in cosa consista il tuo lavoro, quindi se c'è qualcuno che non ha ascoltato o non ha visto la puntata precedente, invito a fare pausa, andare a vedere, ad ascoltare la puntata precedente e poi ritornare a pie pari in questa puntata. Perché? Perché oggi parliamo di quello che eventualmente nella puntata precedente non è andato bene, se nella puntata precedente parlavamo di flirt in ufficio, quindi di persone che consensualmente decidono di avere una storia, storiella, un matrimonio, non lo so, un flirt anche così fugace, in questa puntata parliamo di avance. Avance quelle che, sono, che non sono gradite, quelle che appunto, le ciambelle quelle che non sono riuscite col buco, quelle che danno fastidio, quelle che poi magari sfociano in mobbing in retrocessioni oppure in promozioni ed è particolarmente grave quando diventano l'unico modo per accedere a queste promozioni. E quindi ti faccio una domanda scomoda subito, ma almeno ce la togliamo dai piedi Gloria. Può essere che questo sia un
1: problema tipicamente legato al genere? Allora direi che più che un problema di genere è legato alla statistica di cui il genere è portatore di potere perché di fatto l'avance prevede che ci sia una persona con maggior potere e un'altra che ne ha meno che viene a suo malgrado coinvolta da queste attenzioni non desiderate. Nella nostra cultura statisticamente sono più spesso gli uomini ad avere maggior potere delle donne e quindi diventa lì il, il tema no? ma devo dire che ad oggi potrebbe essere tranquillamente anche il contrario per cui potrebbero essere eh, delle donne con maggior potere a fare delle avance non gradite temo che il nocciolo della questione sia se le persone che hanno maggior potere all'interno dell'organizzazione sono in grado di cogliere messaggi da parte di chi ne ha meno di potere e quindi di discriminare se c'è dell'interesse e quindi della reciprocità perché se non c'è reciprocità entriamo già in un ambito di non adeguatezza relazionale e secondo me anche professionale perché non essere in grado di cogliere eh, dei messaggi di chiusura quando ci sono Di nuovo io me ne preoccupo dal punto di vista puramente eh, professionale e aziendale. eh. E
0: quindi la soluzione per chi riceve delle avance non gradite è soltanto la
1: fuga? No, direi che forse non è, non, non è l'unica opzione, ovviamente è un'opzione perché non è gradevole no? ricevere delle, eh, delle attenzioni personali quando si è in un contesto professionale e magari si vuole rimanere in quel contesto professionale eh, bisogna anche dire che siamo davvero un po' analfabeti dal punto di vista del sistema, quindi spessissimo le persone non si rendono conto di aver comunicato un'attenzione inopportuna e inadeguata quindi forse prima di lasciare il campo potrebbe valere la pena soprattutto se si ritiene che l'altra persona sia in grado di capire e non sia come dire solo comodo così Eh, Magari sia proprio il caso di dichiarare che non è opportuna quell'osservazione, non va bene, non è adeguata, io non sono lì per quello, sto facendo altro, facciamo fatica a definirlo e a restituire questo, questo tipo di eh, confine, okay? soprattutto se l'altro ha un potere che è magari largamente superiore al nostro. Nella mia esperienza alle volte è sufficiente dichiarare che è inopportuno, Dichiarare che non va bene, dichiarare che non sono a mio agio. Eh, Su questo abbiamo un ampio margine di allenabilità, secondo me, anche proprio noi, e parlo del genere femminile, perché se un uomo è molto diretto nel far capire quando non è interessato, il femminile, soprattutto nella cultura mediterranea, è allenato a essere gentile, eh, carino, eh, delicato, mentre in certe situazioni non c'è nulla di personale e lavoro, e al lavoro bisogna essere chiari e anche molto netti in tante situazioni. Ovviamente questo non significa che sia la la soluzione eh, o la panacea per tutte le situazioni, perché sono anche ben consapevole del fatto che spesso la situazione non è, come dire, frutto di indelicatezza, ma è proprio manipolazione. Ecco, in quel caso, allora torniamo alla fase della della fuoriuscita dall'ambito professionale, ma non sono sicura che sia sempre così semplice delimitare gli ambiti, perché molto spesso c'è proprio un'abitudine, contorta anche se vogliamo nel dichiarare che le persone sono gradevoli che piacciono che chissà che cosa si vorrebbe fare salvo poi non metterlo in in azione mai quindi non sappiamo mai che tipo di retro pensiero hanno le persone che fanno queste famose avance che sono come dire molto somiglianti nella forma ma con un contenuto che potenzialmente è completamente diverso. Eh? Quindi dobbiamo diventare più competenti a maneggiare questa, uh, questa delicatezza, perché un un'avance è già un po' come una gaffe, uh, qualcosa che non andava fatto ed è stato fatto ugualmente, quindi è un po' una forzatura già di un sistema, eh? è già un po' una stonatura, c'è qualcosa che non torna già se è un avance, se no noi parleremmo di flirt, di relazione reciproca e di interesse reciproco.
0: Ok, infatti io immaginavo di parlare, di improntare questa puntata appunto sulle conseguenze delle avance, appunto in senso negativo cioè quando appunto non vanno a buon fine perché eh, e soprattutto appunto quando c'è una dinamica di potere perché magari io ci provo con il collega o con la collega e poi va bene non va male sta nell'instabilità delle cose di cui abbiamo parlato nella puntata precedente dall'altra parte c'è a ah, tu non ci sei stata barra non ci sei stato con me e quindi ci saranno poi delle conseguenze e quindi mi viene da pensare eh, facciamo il gioco di metterci nei panni di diversi soggetti quindi la persona che fa le avance eh, prima hai parlato di un retropensiero di capire bene quali giochi sta facendo quindi vorrei eh, parlare con te di questo punto di vista di quando rendersi conto di Magari le persone veramente non hanno gli strumenti per capire che cosa stanno facendo, quindi come rendersi conto di quando un qualche cosa non sta andando bene, quindi quando capire eh, che è il momento di fermarsi, poi vorrei mettermi con te dalla parte di chi deve mettere i limiti. Okay, quindi eh, di appunto magari qualche frase utilizzabile in concreto quando ci si trova in queste situazioni e poi vorrei anche parlare del victim blaming cioè di quando si dice ah sì però grazie al cavolo che lui ha fatto così Dopotutto lei puntini 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 perché capita, capita anche questo, succede guarda come viene vestita ne abbiamo parlato anche più volte di frasi sessiste e quindi partiamo da chi fa queste avance, come nascono, come rendersi conto, quindi farsi un esame di coscienza e quando capire che è il momento di smetterla.
1: Allora, una bella struttura, abbiamo una bella struttura di lavoro oggi. Allora, le avance che cosa sono? Sono di fatto il tentativo di avvicinare una persona di cui non sono certo o certa che abbia dell'interesse nei miei riguardi. Quindi, che cosa faccio? Avanzo: faccio un, un passettino un po' più, come dire, visibile, faccio un saltino verso questa persona. Eh, Intanto ricordiamoci che siamo in un contesto professionale, quindi l'avance che è personale, eh, umana, legata a un'attrazione, a un desiderio nei confronti di una persona è pur sempre in un contesto professionale le due cose se le verbalizziamo in questo modo capisci bene che destano qualche preoccupazione ma in generale perché perché io posso far capire all'altro o all'altra che mi piace sapendo che però qualsiasi sarà la risposta che ricevo quella persona rimane lì e rimane a fare quello che stava facendo ecco forse aiuterebbe per gestire questo tipo di relazioni ricordarsi semplicemente che il contesto è primariamente quello professionale. Infatti quello che succede è che molto spesso le avances vengono fatte in contesti, in spazio-tempo, uh, un po' anomali magari non vengono fatte in ufficio, magari vengono fatte in trasferta. <ride> Ricordiamoci che la trasferta è sempre per lavoro, ok? Quindi ho come la sensazione che sia un po' una mh, un'abitudine, no? Quella di iper Non siamo in ufficio e quindi posso... Mh, no, non sei in ufficio ma stai comunque lavorando. Quindi ehm, veramente eh, ricordiamo il contesto in cui noi siamo inseriti eh, anche perché se io fossi realmente attento attenta ai segnali che mi manda l'altro è un adulto mi avrebbe già fatto capire se c'è un interesse primario verso di me eh, sia che sia una relazione sia che sia una semplice avventura un interesse fisico ma me l'avrebbe già fatto capire il fatto stesso che io debba avanzare le mie richieste dovrebbe secondo me già essere come dire un segnale di alert se poi ho più potere dell'altra persona devo stare ancora più attento cioè mi rendo conto che è esattamente l'opposto di quello che succede perché nella vita di tutti i giorni se io ho più potere eh, la lancio più grossa invece dovrebbe essere esattamente il contrario se io ho più potere devo stare un passo indietro devo ascoltare di più l'altro quando io ti dico che siamo poco allenati a leggere i contesti intendo proprio questo che potere o come dicevamo l'altra volta, responsabilità, Eh, sono un dato di fatto, quindi noi dobbiamo iniziare a maneggiare queste cose. Ovviamente questo non significa che se io sono il responsabile di una persona devo frustrare il mio interesse verso questa persona, ma proprio perché sono di lui o di lei capo dovrò essere ancora più competente, perché? Perché io devo sapere che la mia posizione di potere inficia la risposta dell'altro e non è più una relazione reciproca e paritaria e oggi è un un argomento di grande attenzione perché magari l'altra persona ritiene di dovermi dire di sì per il ruolo che io ho o per quello che potrebbe guadagnarci o perché fa fatica a dire di no a una persona che ha più potere e posso andare avanti per un'altra mezz'ora con le opzioni, ma io devo sapere che il mio potere rende l'altro o l'altra persona meno meno capace di dire di no e questo è pericoloso, soprattutto per me che sono il capo oggi, direi. Non so se sono stata chiara, ma (ride) rimetto ancora più potere in mano a chi ha potere perché molto spesso se lo dimenticano. Sì, e visto
0: che prima hai
1: parlato di segnali,
0: io passerei prima alla parte del victim blaming e poi ritorniamo sui limiti, perché appunto tu mi hai detto, o oh, ci hai detto, il, eh, la persona che riceve queste avance, quella che è la destinataria del nostro interesse, dovrebbe in qualche modo averci dato un feedback o comunque dei segnali di, di reciprocità di questo interesse attenzione a come vengono interpretati perché ti parlo anche della mia esperienza personale una battuta, un sorriso magari l'invio di un meme o di un qualche cosa che faceva ridere una condivisione che potrebbe anche essere extra lavorativa ma legata ad un qualcosa che eh, riguarda una chiacchiera fatta anche semplicemente durante un caffè lo dico, lo scriverò a caratteri cubitali qua sotto non è sinonimo di interesse è semplicemente voler comunque fare uno scambio interpersonale
1: assolutamente ricordiamoci gioia quello che abbiamo detto l'altra volta eh? abbiamo detto che alla base delle relazioni professionali oggi c'è una altissima componente relazionale che abbiamo chiamato fiducia quindi non è più sufficiente solo la stima ma io per lavorare con te ho bisogno di dare e ricevere fiducia quindi è normale potersi scambiare due battute mentre si beve il caffè o mandarsi il vocale simpatico. Questo non significa che ci sia una manifestazione di interesse ehm, erotico oppure sentimentale nei confronti dell'altra persona. Siamo adulti e sappiamo perfettamente che la stima e la fiducia sono due cose molto diverse dall'attrazione dal desiderio di iniziare una relazione con l'altro. Quindi sicuramente il tema del eh, vittimizzare <ride> ancora di più la vittima è grave perché in realtà c'è proprio un tema di piuttosto insegnare alle persone a non essere vittime ma a essere competenti di un sistema. Okay. Eh, essere competente in un sistema significa chiarire in modo mh, mh, definito ma non interpretabile che non c'è un interesse era lavoro, è lavoro, è il mio modo di lavorare, essere sorridente, ed essere accogliente magari è una caratteristica del mio lavoro, ma questo non vuol dire che io stia lanciando dei messaggi seduttivi, ok? Eh, se anche se vogliamo dire due cose sull'abbigliamento, se ci sono degli abbigliamenti, delle, dei modi di vestire o di presentarsi che vengono eh, interpretati come seduttivi, forse sarebbe meglio spiegare alle persone e dare feedback alle persone che quello non è un abbigliamento consono al lavoro piuttosto che interpretare che è un messaggio per me che sono il capo magari la persona in oggetto non ha nemmeno mai ricevuto delle indicazioni chiare su come è bene o non è bene vestirsi certo che se io ti do feedback e tu ritorni vestita in questo modo che secondo me è eccessivamente seduttivo allora abbiamo un tema ma, ma vedi che non è un tema di avance <ride> è un tema proprio di lettura del sistema organizzativo Eh, nella mia esperienza a me è capitato di dover dare feedback su come le persone ehm, si vestono al lavoro eh, proprio perché i loro capi non erano abituati a dare feedback su questi temi e anche questa è un'incompetenza che dobbiamo recuperare certo che è più facile se te la fa il tuo collega o la tua collega però alla fine è anche il tuo capo che deve dare l'impronta su come vuole che le persone della sua organizzazione lavorino, no? Troppo comodo dire, ah no, vabbè, ma lei lo fa per me. Adesso magari un po' meno, eh, mi viene <ride> a dire, magari l'altra persona lo fa perché è abituata a vestirsi così, ma se tu non gli spieghi cosa vuoi, non puoi interpretarla a tuo comodo, ecco. Sì,
0: ecco, grazie per aver portato il discorso sul tema dell'abbigliamento, perché è la prima cosa che viene in mente quando si parla di avance e sfumature più gravi delle avance. Di abbigliamento abbiamo parlato in una puntata apposita con Enzo Passaro ed è stato un argomento che è stato trattato anche in via incidentale in una puntata con Cristina, perché in realtà l'abbigliamento fa anche parte dell'espressione della persona, quindi ci sono tanti gradi di di percezione di quello che è appropriato o non appropriato, di quello che è seduttivo o che non è seduttivo. Perché è l'occhio: c'è una parte che è, va bene, istituzionale, che è accettata da tutti per cui non mi presenterò in bikini in un ufficio banalmente ma c'è anche una questione di la gonna quanto deve essere lunga sopra o sotto il ginocchio se è sopra quanti centimetri quante dita sopra il ginocchio il bottone quale deve essere allacciato e quale non deve essere allacciato e soprattutto anche laddove non ci fosse niente di scoperto c'è anche tutto un fattore ambiente, raccontava Cristina di quando si è inserita in un nuovo ambiente per cui lei arrivava magari vestita bene, sorridente, semplicemente curata ma nell'ambito della comunque nell'alveo della rispettabilità ed è stata ditata come ma vedi quella come si permette di arrivare così solare in questo ambiente qua che è cupo, ma perché? E quindi vedi che bisogna essere in grado in generale di interpretare la persona caso per caso e quindi qua ci vuole forse un'alfabetizzazione maggiore e quindi se abbiamo parlato di victim blaming a questo punto mettiamoci ancora di più dalla parte di chi riceve queste avance e mi piacerebbe anche parlare poi del visto che è una sorta di ping pong no io ci provo con te tu mi dici di no e a quel punto io come mi comporto perché a volte chi riceve un no o ha Appunto questi comportamenti di mobbing, di retrocessione eccetera oppure è un comportamento che le generazioni d'oggi chiamerebbero cringe cioè super imbarazzanti e quindi come si fa a mettere i limiti e una volta ricevuto un
1: limite come bisogna comportarsi? Allora quando io sono in una situazione di questo tipo, prima ancora di utilizzare delle parole che possono più o meno essere efficaci, devo radicarmi in uno strumento che è molto più veloce delle parole cioè il corpo è il mio corpo che trasmette agli altri se possono insistere o se devono smettere a seconda di quanto il mio corpo è stabile in sé quindi il mio suggerimento è se ci troviamo in una situazione in cui ci sembra che gli altri si stiano allargando un po' troppo diciamola così che magari è un po' più morbida allora mi devo solidificare io e i miei confini quindi la prima cosa è non mettersi in una posizione di down della vittima ma anzi ricordarsi che io in quanto essere umano adulto ho diritto a dire sì o no il mio corpo deve sentire che io ho questo diritto quello che vedo io è che spesso noi diciamo delle cose ma il nostro corpo non è allenato a dire la stessa cosa perché ci sentiamo in imbarazzo, perché ci sentiamo in difficoltà, perché pensiamo che dobbiamo dire sempre di sì al capo o al cliente no, alla persona io posso dire di sì o di no al professionista se è il mio capo dovrò andare nella direzione che lui mi indica a meno che ci sia un errore sotto no? perché io sono un adulto, sono sono un professionista, sono responsabile delle mie azioni, ok? Quindi la prima cosa è far parlare il corpo. C'è tutto un lavoro, no? Da fare su quanto rendere solido, solida la nostra presenza. Poi posso dire, posso parlare, posso specificare che sono lì e sto lavorando, che queste attenzioni mi creano disagio, che non mi fa piacere essere osservata prima come donna e poi come professionista perché io sono pagata per essere una prima una professionista poi tangenzialmente il mio genere è femminile ok quindi c'è un allenamento a verbalizzare cose che noi sentiamo su questo non siamo tanto allenati cioè ci fa paura dire queste cose ma molto spesso è sufficiente eh? è sufficiente dire chiaramente mh, mi deconcentrano tutte queste cose anche perché credo di essere più brava a fare quello che faccio che è interessante quindi direi che non perdiamo tempo quindi riportare riportare sempre sul fatto che non è una questione personale è lavoro e questo potrebbe essere di aiuto solo che soprattutto il genere femminile fa molta fatica no? A dichiarare così chiaramente un confine, perché culturalmente ci è stato insegnato a, a essere, a fare tutt'altro, ma oggi non possiamo più no, aspettare eh, che ci sia tutta questa situazione eh, di comfort, dobbiamo chiarirla anche noi, secondo me siamo capaci.
0: Sì c'è anche tutto un tema di tra virgolette paura magari di perdere il posto di lavoro o di essere anche insultate quindi poi veniamo alle reazioni che deve deve tenere chi viene tra virgolette rifiutato per cui magari sai la tengo un po' sul grigio, faccio credere finché a un certo punto perde interesse dico, faccio un sorrisino e faccio finta di niente effettivamente c'è questa non tendenza a dire no e a porre dei confini un po' per questioni culturali e un po' appunto perché c'è questa dinamica di potere per cui è meglio dire un ni con un mezzo sorrisino finto piuttosto che dire un no perché poi chissà cosa succede ma tanto poi succede comunque qualcosa lo stesso e quindi sai, non so se a te è capitato io ti auguro con tutto il cuore di no però e adesso diciamo un po' di parolacce te la meni sei un po' rigida, ecco diciamola così, eh ma non sorridi, eh ma insomma non c'hai solo tu, non ci sei solo tu, ma no, ma cosa hai capito? E questa secondo me è ancora più difficile da digerire rispetto all'avance, perché l'avance, vabbè, diciamo che ci stai, che non hai saputo cogliere i confini, non hai saputo cogliere i segnali, in questo caso proprio stai, ti stai difendendo in maniera
1: aggressiva dal mio punto di vista no? Sì, perché poi si passa no dall'altra parte perché si è, si è aspettato troppo no? è chiaro a me guarda ricordo ancora io una delle prime volte che il mio capo mi, mi chiese io ho lavorato in una società di consulenza ed erano tutti uomini quindi figurati di, di tutto di più ma mi sembrava mi è sembrato di fare quasi il militare no? in questi tre anni e mezzo una volta il mio capo io avevo 26 27 anni quindi ero giovanissima e mi disse ah, allora dai vieni anche tu alla cena con il cliente così fai un po' la carina e magari portiamo a casa Eh, il cliente è grosso e faccio no guarda tu non hai capito io non ho bisogno di fare la carina perché io sono brava non sono carina e io ricordo questo signore che aveva quasi 60 anni che con me si è sempre trattato mi ha sempre trattato veramente con i guanti ma è rimasto allibito dalla modalità eh, trasparente di dare parola a una cosa che poteva banalmente essere una battuta ma io non ho voluto aspettare nemmeno un secondo perché se mi pagavano per essere carina non avrei avuto psicologa sotto il mio nome, avrei avuto un'altra qualifica e non sarebbe stato un problema, ma è lavoro, quindi... Patti chiari, amicizia lunga. Eh, forse è stata una leggerezza o forse è proprio legata al fatto che io ho sempre lavorato con uomini e a me hanno insegnato a dire pane al pane, vino al vino. È proprio per questo che insisto tanto sul chiarire, perché invece solitamente al genere femminile è stato insegnato a essere morbide carine delicate e aspettare che facciano un segnale gli altri è un po' pericoloso quindi è la mia esperienza quindi non ritengo di poterla condividere con chiunque ma nella mia esperienza a domanda è stata data risposta molto chiara molto netta magari con una bella risata successiva se volete Ma questa cosa nel mio caso non ha portato delle recriminazioni negative, anzi ha portato a un maggior numero di responsabilità, nonostante fossi molto giovane. Eh, Quindi io mi sento di suggerirla. Funziona sempre? No, perché dipende anche da quanto io la sento dentro di me questa cosa. Piuttosto dedichiamo del tempo a sentirci forti Capaci e competenti di dire sì quando è sì e no quando è no. Lori, io non mi sento di fare il riassunto di questa puntata perché è molto
0: introspettiva ed è molto pesante e soprattutto ci sono n.mila sfumature che possono, eh, che possono modificare un po' quello che dovrei dire. Per cui eh, io invito nel caso a riascoltare la puntata, ognuno si metta nel punto in cui. Eh, si trova nella propria vita, quindi chi magari ha fatto qualche avanzi troppo, chi l'ha ricevuta e chi magari si è lasciato nel dire, si è andare nel dire sì ma lei intanto. E quindi io ti ringrazio per essere stata di nuovo ospite del
1: podcast di Consulente.pro. È stato un piacere e sono d'accordo con te, abbiamo iniziato proprio a mettere le mani nella complessità e no, non può essere riassunta, sono d'accordo.
0: Bene, quindi andiamo avanti con le mani nella complessità nelle prossime puntate di questo podcast e di questa rubrica dedicata a sesso e lavoro. Io invito chi ci ascolta ad iscriversi al canale YouTube oppure al podcast sulle piattaforme su cui stanno ascoltando questa, questa puntata in questo momento. Ci vediamo sul canale Telegram eh, del podcast per fare le domande ai, agli ospiti, per magari approfondire o raccontare qualche esperienza personale che vi auguro sinceramente di non aver avuto in questo momento in questo caso specifico di questa puntata e niente, ci sentiamo o ci vediamo venerdì alla prossima, ciao